0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acessando as redes sociais do Grupo Catarinense de Rádios, o GCR, o podcast Terça Molotov está entrando no ar. Terça Molotov é uma arma contra a ignorância, e a ignorância é muito bom, a ignorância <risos> e a desinformação. Os participantes tradicionais do Terça Molotov são Fio Alexandrino, Douglas Antônio Schmidt, o quase alemão, e Ramon Antônio, o melhor causídico do podcast de terça-feira. Ah? É, é, é. concorda? -se? Bem legal isso, é, bem legal isso. Exatamente. É. E o tema de hoje é uma pergunta que está surgindo a partir de uma série de indícios aí, como panelaços, como a, a manifestações de muitas pessoas, é, entidades se manifestando, a pergunta é, JB, será o começo do fim? O que acha, Douglas Antunes?
1: Bom, Ronaldo. É, como dizia já Vinícius de Moraes, né? A gente já começa a morrer a partir do momento que nós nascemos, né? Não exatamente nessas palavras. Aí, o governo Bolsonaro, ele começou até o seu fim a partir do momento que ele que ele começou. Mas eu nunca vi um presidente trabalhar tanto para que esse fim fosse é, adiantado, né? A gente teve até na história recente dois impeachments, mas houve é, ações muito diferentes do que a gente vê hoje de Bolsonaro, né? E o contexto, toda aquela tempestade perfeita que trouxe essa onda conservadora ao poder no Brasil, e não somente no Brasil, também em outros países, ela começa a perder força, claramente, e, e se desmontar. E, e Bolsonaro acaba, acaba que está no mundo isolado, né? E aos olhos do mundo, o Brasil está numa situação terrível, né? Quem acompanha os noticiários internacionais, analistas eh, políticos, geopolíticos eh, estrangeiros, o Brasil se transformou num palha né? Tivemos agora aí com, esse, com essa questão da vacina, eh, um, um papelão homérico do presidente, né? Que foi negacionista, foi anti-vacina, foi, foi sabotador, foi tudo que ele pôde ser ah, contrariamente... E, e acabou perdendo num jogo político, bem político, como nós já falamos nesse podcast, para o governador de São Paulo, que é um claro concorrente a à vaga, vaga de presidente da República. E no último final de semana, com a aprovação da Anvisa em caráter emergencial de duas vacinas, de algumas doses, até vamos falar porque já vão acabar essas doses em pouco tempo, o presidente claramente começou a dar sinais da sua fraqueza, né? Ainda mais, né? E chegou ontem, hoje nós estamos falando no dia 19 de janeiro, o dia de ontem, ele chegou num pronunciamento ali para os seus adeptos, fanáticos que ficam ali no cercadinho, de chegou a insinuar que a democracia é condicionada pela vontade das forças armadas, né? Num claro sinal de desespero. E agora resta saber se o Exército Brasileiro vai comprar isso em 2021, um golpe militar, para um cidadão como Jair Bolsonaro, que é de total incompetência. E, e alguns é, sites já estão monitorando a, a, a questão do impeachment, e nós já temos, eles fazem a contagem diária, no dia de hoje, 110 parlamentares já se pronunciam favoráveis ao impeachment. Alguns deles chegaram a apoiar Bolsonaro, né, no passado recente. E o presidente desconstruiu todas as alianças. Mas a gente sabe que o impeachment, ele tem dois é, fatores que, que o constrói. O primeiro é jurídico, e nisso Bolsonaro já deu muito mais do que um argumento. Tem vários é, argumentos, é, os ataques a institucionais, as sabotagens que ele fez claramente e tudo mais. E o outro aspecto é político. E aí que é a vantagem de Bolsonaro frente aos dois impeachments que tivemos na história recente do Brasil. É, tanto Collor quanto Dilma, eles tinham uma, uma fraqueza de nunca ter sido é, políticos é, parlamentares, principalmente, não tinham apoio, e aquilo ali se desmoronou muito rápido. Bolsonaro, ele por outro lado, ele já deu inúmeros argumentos jurídicos, mas ele foi um deputado de 28 anos, apesar de ter sido um deputado pífio, medíocre, do baixo clero, mas ele sabe como funciona o jogo de bastidores no, no, no Congresso Brasileiro, e agora ele tem a grande cartada e parece que, que, que pode se dar bem, a grande chance disso é com a eleição de Arthur Lira para presidente da Câmara que, que, que claramente se mostra um aliado a ele, Arthur Lira tem um bloco grande que é o chamado centrão, mas vamos chamar daquele centrão aquele cerne podre do centrão mesmo, né? É, está com ele e aqueles, aqueles deputados ali, a gente sabe o, o, como funcionam, né? É, através de, 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 desses acordos espúrios que a história brasileira é cheia deles. Então, Bolsonaro tem como é, trunfo a vitória de Lira, se se consumar, né? E aí, mas é, é, acaba só mostrando toda a contradição de que é o governo Bolsonaro, né? Um governo que entrou com, com um discurso liberal, anticorrupção, eficiência, fim da mamata e tudo mais, e, e se mostra tão pior quanto os outros. Vocês acham que a mamata
0: está
2: chegando ao fim, Phil e, e Ramon? Falei primeiro, Phil. Eu não falo nada, eu já falei que é minha cota hoje. <risos> <risos> Ronaldo, eu acredito que sim. É, já que o Phil falou que não
3: fala nada, não então não. eu vou me atravessar na frente dele aí. Assim. Eu acredito que sim. Né? Eu acho que a, 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 é o início do fim. Eu acho que Bolsonaro já era. Acho que agora é ladeira abaixo durante esses próximos aí. Ah, ah, eles estão eles estão ensaiando um novo auxílio emergencial né, para tentar salvar um pouco da popularidade de Bolsonaro, até porque saiu uma pesquisa a XP né? acho que é uns 10 dias atrás a pesquisa saiu essa semana agora e demonstra já a queda de popularidade dele antes da, do do episódio vacina e ainda é, não pós é, é, auxílio emergencial que ainda estava vigente no mês de dezembro né? então é, a, eu acredito que que é, realmente a mamata vai acabar aí para para esses partidos que estão tentando se atrelar a Bolsonaro e, e tentar ganhar um pouco de espaço e poder continuar aquelas falcatruas que eles vivem é, a vida toda. Né? e Então, a gente é, deve realmente ter aí uma, uma saída de Bolsonaro. Agora, a questão dos militares que é o que me assusta. É, os militares estão gostando dessa boquinha, eles estão gostando de receber um salário... Duplo, né? porque acabam recebendo os seus proventos como militares, seja ativo ou inativo, e recebem também do governo federal, que seria uma, um, um cargo civil. Né? Então, a gente está. É, é, e isso acaba que é, é, esse grupo que, de, de militares que está aí no governo acaba mantendo uh, o Exército Brasileiro vinculado, uh, em sua grande maioria, ao presidente da República. Né? E aí não, a gente eu vê não, eu depois.
0: Não, eu não concordo contigo, eu não acho que seja é. a maioria eu acho que são aqueles que estão na boquinha, entendeu? Sim, Porque... mas esses
3: mas são Fala. 3 mil cargos, são 3 mil tá bom, mas... é, é,
0: cargo... militares
3: vinculados a algum cargo do, do governo, do executivo. E esses 3 mil é, é, militares são aqueles que formam opinião dentro do, do exército. Não é o soldado raso, não é o cabo. Né? A grande maioria são de altas é. patentes e a gente sabe que dentro do exército há sim uma hierarquia e há sim um, um, uma, uma obediência. É, ainda que seja consentida, mas há sim uma obediência é, é, a esses generais e, e esses cargos, essas patentes mais altas. Né? Então, é, é, esse pessoal acaba mobilizando todo o exército em apoio a Jair Messias Bolsonaro. É claro que tem os, os, os resilientes, tem aqueles que, que realmente resistem a isso, mas ah, ah, muito, muito é, difícil a gente não tem um apoio do exército aí para o bolsonaro tendo em vista que esses esse generalato aí está é, mamando nas tetas do governo né, como nunca antes mamaram né pelo menos em grande número como está acontecendo agora que sempre tiveram sim dentro do, do executivo mas não nesse grande número que tem agora né então a gente ele está ele, tá, ele tá realmente é, 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 tentando se salvaguardar né, com esse essa essa esses militares, assim como está fazendo agora com o Centrão, distribuindo cargos, assim como está fazendo agora na eleição da, da Câmara para tentar é, a, é, colocar o Arthur Lira como presidente, está né? vendendo, colocando os cargos, é, um, é uma forma de, 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 de mensalão, não, não seria mensalão, mas é uma forma de realmente de, de aproveitar o, essa, esse lado negro dos políticos para que tenham apoio e, e aprove aí o nome de, de Arthur Lira. Né? Então a gente tem, é, é, aí o lado político, né? Como levantou o Douglas, é muito difícil a gente conseguir pelo lado político, se não tiver uma pressão popular, né, fazer com que a, a Bolsonaro caia, né? É claro, acho que já era, vai... é, Eu acho que ele tá. Eu acho ele está realmente em queda ele tá realmente A popularidade está caindo Mas ele está tentando né, se salvaguardar de, de todas as formas Com uma, um arremedo de um auxílio emergencial Uma possibilidade de aumentar Bolsa Família Para tentar um pouco de popularidade é, no, no povo né, E tentando aí, é, o apoio político Como ele já está conseguindo né, Comprando apoio político né, Como outros presidentes já fizeram no passado então é, 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 Mas é, eu, eu sinto sim Mesmo diante de tudo isso Que é o início do fim
0: Viu? Eu sinto saudade da tua voz. Oh,
2: agora eu posso falar calmo, né, Ronaldo? Agora não tem tempo. Mais tranquilo. Mas eu não tenho nada pra reclamar do Bolsonaro, não. Eu tô achando um excelente governo, Ronaldo.
0: <risos>
2: olha só, Ronaldo. O, o Bolsonaro, ele podia ser o pai da vacina no Brasil. Pensa, pensa. Ele escolhe, olha os caminhos que ele escolhe. Ele é o lobo dele mesmo, cara. Porque agora, de pai da vacina, ele virou a viúva da cloroquina. É isso que o Bolsonaro virou hoje. né? Um pare internacional que fez, rusga com os maiores fornecedores do Brasil e, e coincidentemente, esses fornecedores são que encaminham ainda os insumos da única vacina que a gente tem. Então, assim, é, realmente o Bolsonaro ele atira no próprio pé o tempo todo.
0: É, a outra coisa, hoje saiu uma informação de que vários uh, parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, estão pedindo que outros é, atores políticos se coloquem nas negociações com a China para não colocar, né, Araújo nem os filhos do Bolsonaro, porque senão, a coisa não vai, os insumos não vão vir da China em pode alguma, né? É, é
3: Rodrigo Maia, Hã? Rodrigo Maia marcou uma, Rodrigo Maia marcou uma reunião para amanhã, né? É. Consulado, embaixada da China.
0: É. E, 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 obviamente, né? porque é uma, uma situação absolutamente
1: surreal. O né? um... é, outro caso é da Índia também. Né? É, e da Índia também. E, e, recentemente, foi. Eu já não lembro como é que foi, eu acredito que foi no começo da pandemia a Índia propôs a quebra da, da patente né? para a produção do, dos, dos insumos em combate ao Covid. E o Brasil se alinhado de forma capacha, total, com os Estados Unidos, inclusive, a gente teve aí recentes votações que foram na contramão daquilo da, do histórico do Itamaraty em, em, em se manifestar diplomaticamente, né, se alinhando com as questões ali da, da, da Palestina, com Israel e com os Estados Unidos, por exemplo. E a, a Índia queria a quebra da patente, o Brasil foi contrário isso. Logo, o Brasil, que é o país pioneiro na quebra de patente de medicamentos, com, uh, na época do José Serra, ministro da, da Saúde, no, no, com referência ao coquetel da AIDS, né? É. O famoso coquetel da AIDS. E aí, agora, o Brasil, o que acontece? O Ernesto Araújo é um pateta total, eu não sei como é que esse cidadão está lá no Itamaraty, passou todo aquele trâmite ali da escola de formação de, de diplomatas, na, no Colégio Rio Branco. É, é, ele, 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 ele fez uma negociação toda atravessada com a Índia, chegaram a mobilizar uma aeronave para se deslocar até lá, e, e a Índia deu com os ombros para o Brasil, a Índia priorizou seus vizinhos, porque também tem uma questão interna, se ele imunizar os vizinhos ele terá menos problema interno. E jogou o Brasil para o final de uma fila de 59 países, se eu não, se eu não me engano.
3: 69, 69 países.
1: 69 países, é pior ainda, né? E, que, e tudo para... Oh, oh, existia oportunidade...
2: Existia a oportunidade de participar de um consórcio de nações lá em agosto e que o Bolsonaro não quis participar desse consórcio de nações para comprar as vacinas, porque ele é um antivacina, achava que a unidade de rebanho ia funcionar, né? matando aos milhares, e, e achava que o tratamento precoce ainda era uma coisa boa até até antes de ontem. Né? E esse consórcio, o Brasil seria a quinta nação a receber a vacina né, em grande quantidade, como outros países. Os 50 países já estão vacinando, 50 países já estão vacinando. É, e, Fio, mas e... aos milhares. A gente perdeu a oportunidade Agora a gente vai ficar pro final da fila Com relação
3: a isso, Fio Vocês não, não acham que A gente sabe que ele é lunático né Mas vocês não acham que ele é um lunático Ao ponto de achar que o Brasil é, Tem a mesma potência Que os Estados Unidos E que daí consegue barganhar E consegue fazer com que O resto do mundo seja dependente Do Brasil E daí numa arrogância, porque pelo que parece Ernesto Araújo, demonstrou arrogância no tratamento com a Índia e se ele demonstrou arrogância ali deve estar demonstrando arrogância diplomática com todos os demais países do mundo, se achando um pequeno Estados Unidos que todo mundo depende porque tem, ele disse que nós somos um grande consumidor né, e que os países que os laboratórios deveriam procurar o Brasil para vender o Brasil, eles têm que ter interesse em vender, teve lá uma conversa com o Pfizer em agosto, mas ele disse isso agora em dezembro é, mas, Bolsonaro ô, Ramalho, disse isso. E veja nós, somos, nós somos apenas 3% da população mundial. É, então,
1: veja bem, é, 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 o número de 210 milhões ali parece ser uma demanda muito grande, mas em vista da oferta, né, aí a gente tem que ver que tudo é um balanço entre demanda e oferta. Os números Deus podem ser favor. estratosféricos, mas a relação entre os dois é que vai ditar isso. Agora, na questão do Bolsonaro perder popularidade, agora eu acho que se acentua muito porque... Nós temos aí um cenário que vai se agravar a, a crise econômica. A inflação, principalmente de alimentos, ela está numa crescente e ela está sendo muito maior do que os outros itens. E, e no dia de ontem, 18 de janeiro de 2021, a Petrobras anunciou um aumento de 7% do, da gasolina nas refinarias. Ainda a gente não sabe qual vai ser esse reajuste nas bombas e aí a gente vai ter a gasolina num valor estratosférico, o gás já está numa situação bem complicada, que também são, são combustíveis que, que a população diretamente precisa, uh, a inflação de alimentos está alta, talvez a popularidade do governo, aí é aquela, aquela grande incógnita. Esse centrão, como pode estar muito bem comprado pelo Bolsonaro, se ele se sentir ameaçado pelo seu eleitorado que está na contramão daquilo que o eleitorado quer, a opinião pública, ele, ele, ele se converte rapidamente. Né? Foi assim com a Dilma, por exemplo. Né? Ela tinha uma popularidade, tinha uma adesão no Congresso, e quando a popularidade caiu, que foi muito rápida, né? depois de 2013, principalmente, é, ela perdeu todo o apoio. Né?
0: Mas acho que tem um detalhe interessante aí. Ó. É, eu li, a semana passada, que uma pesquisa, é, projetando 2022, o Moro ganharia do Bolsonaro no segundo turno, o que não acontecia há, há uhum. três meses. Ou seja... e, todos os demais, e todos os demais
3: candidatos, Ronaldo, nessa pesquisa, foi uma pesquisa da XP até, é. a, nessa, que foi a mesma pesquisa da popularidade, a mesma pesquisa que, que, da, da, de, de como a população está vendo aí o governo do Bolsonaro, mas a... a Todos os cenários de todos os candidatos, eles estão muito mais próximos do Bolsonaro no segundo turno do é. que antes. Né? Ciro Gomes, por exemplo, era 40, 47 a 43 para o Bolsonaro e nunca teve assim antes. Né? É. E, e o Moro ultrapassa, eu acho que o Moro, se não me engano, é 46, 42. Mas eu vejo o
1: futuro. Mas eu vejo segundo seguinte, tudo, sim sim é, o Sérgio Moro o que que ele acaba arregimentando é o bolsonarista o primeiro o primeiro lugar que o bolsonarista arrependido vai correr é Sérgio Moro né uhum. e aí eu acho que Sérgio Moro é um nome agora é uma situação do momento mas Sérgio Moro não tem não, não mas é só é só do é político é para por... ir para frente com isso né é só uma circunstância entendeu que até sim sim é só eu, circunstância eu... mostra
3: eu
0: tô... mostra é um esvaziamento do bolsonarismo sim justamente isso Todo o FBA Pá, né? lembra do Fedeapá? Vocês que uhum. são jovens não conhecem. Ai, e se FBA, tu pegares... Isso... Fedeapá era o, o um termo criado por um, um escritor, o Sérgio Porto, que era o festival de besteiras que assola o país.
1: É o Stanislau Ponte Preta?
0: É, exatamente. Stanislau Ponte Preta. Era, mas era o, o, o pseudônimo. O FEDEPA que o, o Bolsonaro vem proporcionando desde, desde aliás, antes da, da, da eleição, até então não tinha afetado a popularidade dele. Agora hum. parece que está diferente. Vocês não acham isso? É, e,
3: se, e se tu pegares pegar essa mesma pesquisa, Ronaldo, a, a questão de quem, de quem vê o governo como ótimo ou bom, que era muito alto entre, entre a faixa etária de 30 a 55 anos, essa faixa etária é que puxou a, a queda do Bolsonaro nesse item de, de, é, de, de bom ótimo, né? porque acima de 55 continua ainda muito parecido ali nas margens, né? e a, entre 30 e 55 houve uma queda de 9 pontos percentuais, onde acabou puxando a, a, esse, esse indicador aí para baixo.
0: Mas então, demonstra, é que, demonstra que, que... Esse,
3: que essa população que é a formadora de opinião, entre 30 e 55, a grande massa realmente, que está ali trabalhando, que é o, o, o trabalhador, está uh, tá, tá, tá não está não gostando do governo do Bolsonaro.
0: Mas, no momento em que, aquilo em cima do que o Douglas falou, o gás de cozinha chegar a R$ reais ao invés de estar em 35, como havia sido prometido no segundo ano Sim. de governo entende? Grande parte do, da população de menor renda vai berrar, entende? Vai, 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 se, se modi vai modificar a opinião. E, e outra coisa, nós vamos, não vamos ter o, o auxílio emergencial que segurou a barra de muita gente. Né? E o governo não tem mais grana para pagar isso. Para fazer não o quê?
1: Sem mexer, não sem mexer no onde deve mexer. Aí precisaria de algumas mudanças radicais e estruturais e que esse governo não vai fazer porque ele é, é ele, esse governo é um Frankenstein né no começo é. né e aí é justamente isso que, que dá a cara de que é um governo frágil porque esse Frankenstein virou uma torre de Babel e agora já estão os grupos estão pulando fora do barco né é. eu também acho é, mas eles podem eles podem pedir
3: um, uma, um dinheiro lá fora né se endividar para trazer dinheiro ao Brasil para poder sustentar aí uma, uma... Mas aí vai uma, uma, emergência emergência. uma situação econômica, claro que, e
1: principalmente da dívida,
3: né? Sim, sim, é. É claro que isso precisaria é. de aprovação do Congresso, mas é. mesmo assim é. eles têm hoje uma, uma grande força com o Centrão, né?
1: Mas veja é. bem, hoje o governo brasileiro hoje faz renúncia fiscal entre é, subsídios uhum. e desonerações de 300 bilhões ao ano, né? E, e Sim. Isso, isso daria para fazer uma extensão do, do, do auxílio fiscal Porque, por exemplo, a, a, o Brasil dá incentivo Para uma empresa locadora de veículos então, Isso não faz sentido algum Ou a gente faz alguma coisa que gera emprego E gere produção para nós E gere PIB, riqueza Ou não adianta te dar esse tipo de incentivo Para quem está prestando serviço né Ainda mais nesse tipo de serviço Boa. Uou,
0: Deixa os outros falarem um pouco, Phil
2: Eu estou ouvindo e aprendendo aqui
0: Falou tanto hoje Ao meio dia que esgotou Esgotou o vocabulário,
2: coisa impressionante Eu não gosto de ser repetitivo Hein? Eu não gosto de ser repetitivo <risos> Mas, então, mas então, o assunto
3: agora é diferente filho. Não eu é eu vacina, uma mas coisa. É... É... Mas eu queria,
2: ah. o, o, Ramon, o Ramon Falou ali que, que o, o Bolsonaro Queria que os laboratórios O procurassem, né, para oferecer a vacina o, o, o Lírio do Campo ali, o Alecrim Dourado, queria que os laboratórios O procurassem mas ontem o Pazuello, em, em falando ao vivo, disse que ia ser muito difícil conseguir os insumos né, para vacina porque eles são muito concorridos e o mundo inteiro quer esses insumos para a vacina. Alguém aí está se contradizendo. É, sim. Porque se existe uma demanda gigantesca, como que ele quer que alguém ofereça? Se o, se o produto é escasso? Quer que eu venha te mas é,
3: mas é aquilo que eu digo. Eu acho que ele tem a arrogância, a prepotência é, e, a, e a alucinação de achar que o mundo depende do Brasil porque o Brasil... É, é o berço, é o, é, o, é o celeiro do mundo, é quem manda comida lá para fora, entendeu? Então, essa, então eles, eles têm, isso na, eles têm é. isso na cabeça deles, de que o mundo depende do Brasil e não que o Brasil depende do mundo.
0: Né? Então eles têm essa alucinação. né? Megalomaniaca do, do Sim. Dos laboratórios teriam que negociar com o Brasil e não o, o Brasil negociar com os laboratórios né? é, é, é uma coisa completamente fora da casinha, né? É louca, é louca. É... Sim. É da gente duvidar da sanidade da pessoa. Tá? E, e, e parece que esse vai ser também um, um dos problemas. Quer dizer, ele não vai parar de falar abobrinhas. Né? E, aliás, ele se sustenta provar. em
3: crise, né, Ronaldo? Ele, ele, é. ele precisa da crise para se retroalimentar.
2: É. Tem, Exatamente. É, é isso? É, é isso? É. Afinal de contas, é. É. como ele mesmo... O Ronaldo. Fala. Essa questão com a Índia, por exemplo, já tem rumores que pô, a Índia não botou eles como prioridade, o Brasil como prioridade, porque o Brasil se nega a liberar algumas patentes que ajudariam a, a produzir alguns insumos para vacina. O Brasil que se alia aos Estados Unidos, nesse tipo de coisa, acaba é, fechando portas para aquele que era um dos nossos parceiros, né, do BRICS, né, a Índia e a China. É impressionante como destruíram tantos anos de relação com, com esses países. Né.
0: Para gente encerrar, nosso tempo está chegando ao final. É, o fim está chegando? Sim ou não?
1: Eu eu aposto que sim. Apesar de que a Arthur Lira pode ser o presidente da Câmara e ele ele vai engavetar os pedidos de impeachment, mas eu acho que é, a opinião pública vai começar a crescer. Está começando a se perceber que a crise é Bolsonaro e nenhuma crise vai ser resolvida com o Bolsonaro estando no poder. Ramon, o que tu acha? Eu penso da mesma forma, mesmo diante de todo esse
3: cenário de nós temos Centrão, que politicamente apoia Bolsonaro, e a gente sabe que o um impeachment ele é um processo político, muito mais político do que, do que jurídico, né? ah, ah, eu vejo, sim, que é o início do fim, porque ladeira abaixo. Está caindo, popularidade vai cair, a economia está sentindo, a inflação está subindo, o povo vai ficar cada vez mais é, é, insatisfeito com esse governo do jeito que está, vai pra rua e aí pegas as, 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 as os grandes movimentos sociais é, chamando pra rua, falando é, mal, né? e a imprensa agora usando o verbo corretamente porque agora utiliza o verbo mentir, né? e eu acho que a imprensa deveria estar tá utilizando esse verbo há muito mais tempo porque Bolsonaro mente e mente descaradamente né? então acho que a gente vai realmente é, é, mudar esse cenário e eu tenho, sim, esperança que caia e eu tenho esperança, sim, que depois da queda melhore.
2: viu não, não, se for depender dos que o apoiam, né, dos que estão firme e forte ali, pelo que eu vi, depois dessa mentira que eu achei que finalmente eles iam acordar para a mentirada do Bolsonaro, porque ele defendeu essa cloroquina com tanta força, né, defendeu o tratamento precoce com tanta força e agora diz que nunca falou disso, né? não, não era tratamento precoce, era atendimento precoce, ele está se fazendo de bobo porque ele mentiu descaradamente o ano inteiro contra a vacina também, e agora ele sempre ajudou a vacina, que apoiou a vacina, é uma mentira que é descarada, que as pessoas é, engrossaram esse, esse... Esse discurso, defender ele com unhas e dentes e agora ele se faz de bobemente e mente e é impressionante como ainda tem gente que consegue defender ele é, dentro dessa mentira que eles contam é uma, é uma coisa assim que chega a ser parece lavagem cerebral, parece sabe aquelas pessoas fiéis de religião é o mesmo nível, então se dependesse não, não. Dos, dos eleitores né eu acho que ainda vai ter uma parcela ainda que vai continuar agarrada no o Bolsonaro. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, Ronaldo, porque na eleição eu já achava que ele não ia se eleger, porque da quantidade de besteira que ele falava antes mesmo de se eleger, ia se elegeu. Então, eu não acredito mais nada. Muito. Ah,
0: não, não ela. É sim, que... hoje. Não, é antes... uma mensagem positiva, uma mensagem para então, cima. Antes... Não é essa coisa vou... pra depressiva, para baixo, não. Vou fazer vou sim, uma mensagem então.
3: Mensagem... Vou fazer uma mensagem bonita, então, Ronaldo. É. Ah. A, a Bolsonaro, além de dar voz aos idiotas, ele deu espaço a toda essa parte mequetrefe da sociedade. Vice, mensagem bem bonita, positiva. É bem, bonita, bem bonita,
0: com essa encerramos. <risos> é né? é Ramon Antônio <risos> Douglas Antônio Schmidt, Alexandrino, obrigado pela participação. Muito obrigado para você que está acessando as redes sociais da do Grupo GCR e ouvindo o podcast Terça Molotov. Semana que vem estamos de volta com mais um tema de muito interesse da sociedade. Até lá! Você ouviu o podcast Terça Molotov. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.